0: Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves 6 de agosto del año 2020 y de este día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Usted está en la sintonía de Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general. Jessica Flores en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles Y con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy Y ante el micrófono Quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón 7 y un minuto de la mañana
1: Calendario Lunar
0: para el día de hoy repite la luna menguante en Pisces. Menguante aunque está inmensa y muy bella. Sale tarde en la noche, pero sale hermosa de verdad. Pues bien, esa luna está menguando en Pisces. Y se, la luna de Pisces es la luna de todo lo místico. Es la luna para rezar, para meditar. Es la luna para propiciar el, un retiro espiritual. Es la luna para meditar. Es la luna de la caridad también y es la luna eh, para sacrificarse por los demás. Además, acá advierten que es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar, luna menguante en Piscis, sol en Leo, cuando nos amanece este jueves 6 de agosto del año 2020, y a las 7 y 3 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale, muy buenos días Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, y muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM en este jueves, agosto 6 del 2020. Bueno, pues te comento en primer lugar que el trópico hoy relativamente tranquilo vemos la zona de disturbios próxima a las Bermudas, pero con muy bajo potencial ciclónico. Por su parte, las altas presiones secundarias se mantienen sobre el Golfo de México, los centros principales retirados sobre el Atlántico. Hoy, la jornada más estable de la semana, parcialmente. Nublada con solo aislado potencial de lluvias, quedando alrededor de un 20%. La mañana, con vientos variables, débiles y calma, luego en la tarde veremos vientos de región sureste al sur alcanzando alrededor de 10 nudos olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. Máximas temperaturas hoy quedando entre 88 a 92 grados Fahrenheit, el índice de calor superando ampliamente en la tarde los tres dígitos. Para el resto de la semana, el Servicio Meteorológico sigue pronosticando el incremento de la humedad y del potencial de lluvias en nuestra área. Estamos hablando de hasta un 60%. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora, hermana actualidad 1040 AM.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Tenemos la primera página del diario El Nacional, el gran titular de hoy. Eh, Banco Central de Venezuela actualizó tarifas de comisiones de bancos, pago móvil y puntos de venta. Publicadas en la Gaceta Oficial del 3 de agosto. El monto para emitir Libretas de ahorro se fijó en 4.177 bolívares, un incremento del 239,04%. La emisión de estados de cuenta en 7.482 bolívares, es decir, 6.135% más. La cuota de mantenimiento de cuentas corrientes para personas jurídicas quedó en 949 bolívares. En cuanto a las operaciones con tarjetas de débito, el recargo por reemplazo debido a extravío, robo o deterioro subió a 2.620 bolívares. Las consultas y transferencias en cajeros de otros bancos costarán 163 bolívares y por los retiros se pagará una comisión de 5%. Las transacciones de pago móvil valdrán hasta 0,30% del monto del pago con una comisión mínima de 373 bolívares. Ya son 24 los médicos fallecidos por COVID-19 en el estado Zulia, en lo que va de semana, solo en esta semana ya van cuatro. Ayer se conoció la noticia del fallecimiento del doctor Luis Zulbarán, dueño de la unidad de diálisis nefrozulia el pasado lunes 3 de agosto murió el traumatólogo luis felipe salazar director del hospital central de maracaibo y unas horas después se supo del deceso del doctor alexander gotera médico general de la ciudad de san francisco el domingo murió héctor millán y también destacan eh, la junta ad hoc de PDVSA reportó una caída en las ventas de Citgo en el 2019 durante una rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, el presidente de la Junta Administrativa Ad Hoc de la Petrolera, Luis Augusto Pacheco, explicó que la disminución no se debe a la gestión, sino a que los precios de venta fueron menores. Nos dan acá el testimonio de un venezolano en Beirut, Sari El Caiz, un ciudadano venezolano que vive en Beirut, contó su experiencia durante la explosión que se registró el martes en el puerto de la capital del Líbano. Yo estaba en casa cuando se sintió un temblor, un ruido fuerte, como de 20 segundos, y después el estallido. La magnitud fue increíble, nada comparado con lo que se ve en los videos. El ánimo está muy mal, solo se ven escombros, hay muy pocos carros y muy pocas personas en la calle. Nos dan también información deportiva. Eh, Wilson Ramos, el catcher de los Mets de Nueva York, se unió al club de los receptores venezolanos con 500 carreras impulsadas en grandes ligas. Luego de conectar un indiscutible que remolcó a Pete Alonso desde la segunda base, consiguió la hazaña frente a los lanzamientos de Chris Rostin de los Bravos de Atlanta. La combinación que hubo entre el lanzador Jacob de DeGrom y el valenciano fue espléndida y cierran la información de primera página en el Nacional, diciéndonos que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, da positivo a COVID-19 en su arresto domiciliario. En otras informaciones, eh, tenemos acá con relación al tema del de COVID, ya les voy a, aquí se me ha perdido, a ver ya la voy a bueno, antes de entrar en el COVID un despacho de la agencia Reuters dice que autoridades venezolanas han comenzado eh, a limpiar la mancha de petróleo que se derramó que se observó satelitalmente en el estado Falcón, cerca de del de archipiélago de Morrocoy la Corporación Andina de Fomento Banco de Desarrollo de América Latina y la Organización Panamericana de la Salud reiteran su compromiso con el bienestar de los venezolanos con un trabajo conjunto que permita salvar vidas, proteger a los trabajadores de la salud y limitar el avance de la pandemia del COVID-19 en el país según un comunicado de prensa la CAF, a través del programa de apoyo a sus países accionistas ante la emergencia generada por el COVID, otorgó recursos no reembolsables por 750 mil eh, dólares para apoyar a los venezolanos administrados directamente por la Organización Panamericana de la Salud, de los cuales ya se presenta un avance de ejecución de 70% representado en el suministro de insumos de laboratorio que han permitido la realización de 50.000 pruebas moleculares en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y la entrega de materiales de protección al personal de la salud en 31 hospitales, centros de salud, entre otros, según el comunicado de la Organización Panamericana de la Salud. El coronavirus en Venezuela, récord de fallecidos en un día y ya son más de 22.000 los contagios. Distrito Capital con 275 casos sigue liderando la lista eh, en el país y la próxima semana se relajará la cuarentena. Los ocho fallecidos establecen el mayor registro de muertos en un día y tenemos por acá se nos informa una noticia penosa el fallecimiento de doña blanca rodríguez de pérez quien fue la primera dama en dos oportunidades la esposa del expresidente carlos andrés pérez anoche falleció el comunicado de la parlamentaria larisa gonzález dice con tristeza comunicamos la partida de doña blanca rodríguez de pérez eh, Nelson Bocaranda indicó que se comunicó con la hija de Pérez, quien le confirmó que el fallecimiento ocurrió luego de un paro pulmonar. Estaba hospitalizada en el Hospital de Clínicas Caracas y murió pasadas las 8 y 30 de la noche. Nelson Bocaranda escribió una gran mujer venezolana que defendió la democracia en momentos cruciales e hizo gran labor social con Bandecir y muchas otras obras. Una gran pérdida. Abrazos a su familia. Cuando Nelson comenta que defendió la democracia, el, el señalamiento es literal. El, en la sonada del 4 de febrero, en la madrugada del 4 de febrero, cuando los alzados lideraba Hugo Chávez, atacan la casona, la señora Blanca Rodríguez de Pérez salió armada a defender eh, la democracia, armada, así que la recordaremos siempre, fue una señora por demás de una gran, gran dignidad y entereza Mis palabras de condolencia pues a sus hijas. Y el reloj indica que en este momento ya son las 7 y 16 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Noticias de Latinoamérica
0: El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez dio positivo en una prueba de coronavirus, pero su estado de salud es bueno, informó una fuente cercana. La noticia sobre el contagio del exmandatario, quien gobernó a colombia entre el 2002 y el 2010 se conoció un día después de que la corte suprema de justicia ordenó su detención domiciliaria en una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos en un proceso en el que es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha y la detención domiciliaria de álvaro uribe ordenada por la corte suprema ha puesto sobre la mesa la idea de hacer una reforma a la justicia, alentada principalmente por el partido de gobierno que planteará con ese fin la convocatoria de una asamblea constituyente. En una decisión unánime, la Corte determinó el martes que Uribe, fundador del Partido Centro Democrático, al que también pertenece el presidente Iván Duque, sea privado de la libertad al considerar que hay riesgos de que obstruya la justicia en el caso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Bajamos hasta la Argentina. Argentina superó ayer las 4.000 víctimas mortales totales por COVID, ya que tras 127 de ellas en 24 horas, llegó a 4.106 fallecimientos, mientras que por primera vez desde el inicio de la pandemia registró más de 7.000 contagios diarios. En total, 220.682 contagiados hasta el momento. Brasil registra nuevas, 1.437 nuevas muertes por COVID y llega a un total de 97.256 decesos. Eh, en, tenemos acá eh, incertidumbre, marca el clima de negocios en Chile. Una elevada incertidumbre impacta el clima para los negocios en Chile y los inversionistas pronostican una recuperación de sus actividades entre el 2021 y 2022, según un sondeo del Banco Central. En su informe, de percepción de negocios, el organismo destacó que además de los temores sobre rebrotes de la pandemia de coronavirus, los consultados también se preocupan por eventuales nuevas protestas sociales y algunas modificaciones legales pendientes. El jefe del Congreso peruano culpó al presidente Martín Vizcarra de la actual crisis política y del fracaso en la lucha contra el coronavirus en una nueva crispación entre poderes del Estado a menos de nueve meses de las elecciones generales. La crisis del gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente Vizcarra... ...porque él sabe del fracaso que vienen teniendo en el tema de salud y el tema económico... ...dijo Manuel Merino del Partido Acción Popular... ...que tiene la mayor representación en el fragmentado Congreso opositor. Eh, tenemos también, en, siguiendo en el Perú... ...la esposa del expresidente Ollanta Humala... Nadine Heredia alude sufrir de hipertensión arterial, una condición médica que impediría su reclusión en prisión preventiva, tal como ha solicitado la fiscal Giovanna Mori, en un plazo de 36 meses y que será resuelto el próximo viernes. Heredia afronta un pedido de prisión preventiva junto a los exministros Luis Castilla y Eliodoro Mayorga, a raíz de su presunta participación en la concesión del gasoducto del Sur a la empresa brasileña. O Odebrecht esto fue en el año 2014 y el reloj indica que ya son las 7 y 20 minutos de la mañana
1: escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: eh, nuestra agenda de hoy va a comenzar en Buenos Aires con eh, el analista Eduardo D'Alessio director de la consultora D'Alessio eh, aunque Argentina logra un acuerdo para tratar de rescatar la economía según el último est estudio de esta consultora ya no es el tema económico lo que más le preocupa a los argentinos ahora es la inseguridad de Buenos Aires vamos a subir a Caracas para conversar con el economista director de Ecoanalíticas Drugal Oliveros qué está pasando con los dólares en Venezuela cómo sobrevivir a la crisis que se ha profundizado con la pandemia y tocaremos por supuesto el tema de la, de la gasolina eh, luego vamos a ir hasta París para conversar con Clementina Cedo la doctora Cedo, es socióloga de la UCAP, doctorada por la Universidad de Stanford fue la directora general de la Oficina Internacional de, de la UNESCO y ahora es la directora general, la rectora de Webster University en Ginebra. Con ella vamos a tocar lo, la postura que manejó el documento de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que les leíamos esta semana. A propósito de la eh, crisis generacional que se avecina, si... La pandemia continúa alejando a los estudiantes de las escuelas. Eh, luego vamos a ir a, a Bogotá eh, para conversar con el analista político Jairo Libreros. Tras la noticia de la detención de Álvaro Uribe, Colombia se encuentra sumida en la polarización. ¿Cuál es el cuadro político en este momento realmente allá en Colombia? Luego vamos a ir hasta Ciudad de Panamá para conversar con el criminólogo venezolano Fermín Mármol García, quien recién ha presentado un libro, eh, Revolución de la Muerte, junto al también criminólogo Luis Isquiel. ¿Por qué ha aumentado la violencia en Venezuela? ¿Cuál es el estado real de la violencia en nuestro país? Eso lo vamos a tocar con Fermín Mármol Fermín García. Y eh, luego vamos a ir a San José de Costa Rica para conversar con el analista Juan Carlos Hidalgo. Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por arrestar a quienes interfieran en las elecciones. ¿Quién podría interferir? ¿Existe realmente una amenaza? Y... Eh, Trump rechaza una petición de Barack Obama de tomar medidas por racismo. Dice que el éxito unirá al país y Biden no viajará a Wisconsin para aceptar la nominación presidencial demócrata. Le daremos pues con Juan Carlos Hidalgo, quien eh, es un experto en temas de la política norteamericana. Eh, estuvo radicado muchos, muchos años en la ciudad de Washington, a propósito de la situación política en los Estados Unidos, cuando estamos ya a menos de tres meses de las elecciones presidenciales de noviembre. Esa, pues, es nuestra agenda para el día de hoy. El reloj indica 7 y 24 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón
0: se han cumplido 75 años de una fecha trágica y terrible que dividió por completo a la humanidad la bomba de Hiroshima y esta fecha suele pasar por debajo de la mesa para las nuevas generaciones ya Hitler se había suicidado ...ya Alemania se había rendido... ...y quedaba... Eh, ...Japón... ...el único país del entonces llamado eje... ...que se mantenía en pie de guerra... ...Franklin Delano Roosevelt había muerto... ...y en su lugar estaba mandando el vicepresidente... ...Harry Truman... ...y es Truman el que decide acabar... ...de una vez por todas con la guerra y lanza dos bombas la primera cayó en hiroshima la segunda en nagasaki y eso obligó a la rendición inmediata del emperador hirohito desde ese entonces el mundo ha estado en vilo ante la posibilidad de un estallido atómico hoy por hoy es un estallido nuclear vino la guerra fría donde la tensión radicaba en ese enfrentamiento entre las dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos fundamentalmente. A la fecha de hoy, cuando tenemos ya 20 años del nuevo siglo, la colección, el club de países nucleares ha crecido, algunos de ellos particularmente irresponsables, algunos de ellos particularmente peligrosos, Corea del Norte, Irán, que no sabemos hasta dónde ha avanzado en sus trabajos nucleares. Y el mundo está en un vilo, en vilo. Se pensaba que ese era el riesgo fundamental que tenía la humanidad. Sin embargo, fíjense cómo se nos ha ido este año 2020 con un tapabocas en la cara, porque un virus mínimo. Dicen, es tan pequeño que es el tamaño de una gallina con relación al planeta Tierra. Ese virus nos tiene en vilo. Pero hay que recordar a las víctimas de Nagasaki. En La Razón, en Madrid, ilustran la primera página con una anciana japonesa, la señora eh, Takako Gokan. Yo sobreviví a Hiroshima. Takako Gokan tenía 11 años cuando la bomba atómica cayó sobre la ciudad. La piel se me estiraba y caía como si fuera chicle. Recuerda en el 75 aniversario de la historia. Eh, el diario El País de Madrid también recuerda el estallido. El 6 de agosto de 1945 la primera bomba atómica de la historia cayó sobre Hiroshima desatando un infierno. Que Keiko Ogura tenía ocho años. Un río de heridos desfigurados llegó a mi casa. Allí está el riesgo y ojalá no vuelva a ocurrir nunca más. Son las 7 y 35 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el Coronavirus Update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy es jueves 6 de agosto y amanecemos con más de 18.8 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que han dejado más de 708 mil muertos. En Estados Unidos sumamos más de 4.800.000 casos que han dejado más de 157.600 muertos. En Florida sumamos más de 502.000 casos para un total de
2: 7.751 fallecidos.
0: Muchísimas gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM. El reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: El estallido de ese depósito en el puerto de Beirut sigue llevándose mucho centimetraje en la prensa en los Estados Unidos se ven fotografías eh, dramáticas realmente fotografías espantosas como la que ilustra la primera página del The New York Times donde eh, pasado el, la explosión y el susto ahora hay furia, rabia en el Líbano rabia contra las autoridades contra el gobierno porque como dice el titular en el The New York Times eh, las autoridades supieron que el riesgo estaba allí por años seis años tenía eh, este depósito en unas condiciones completamente inseguras en, yendo ya a noticias eh, domésticas, perdón, siguiendo en el Medio Oriente el New York Times destaca, Estados Unidos examina las metas nucleares de los sauditas, eh, la habilidad que puedan tener para producir eh, eh, energía nuclear, podría poner al reino saudita, sobre todo con el, este heredero peligroso, pues, en, en el camino para armarse nuclearmente, eh, ha, ha habido, dicen aquí, esfuerzos secretos entre los chinos y los sauditas. Eh, yendo ya a noticias domésticas, eh, Biden no irá al conclave del, del partido en Milwaukee para aceptar la nominación eh, presidencial. La decisión de cancelar esta convención nacional demócrata 90 días antes de la elección por recomendación de las eh, autoridades de los médicos que rodean al candidato hay que cuidarle la salud es el, la señal y ha fallecido Pete Hamill un, eh, un periodista muy aguerrido Streetwise Writers así le llamaban de la ciudad de Nueva York, falleció a los 85 años. En eh, la primera página del Washington Post en esta mañana, por otra parte, eh, destacan acá, el igual ilustran con fotografías de, de los escombros en Beirut, pero en las noticias domésticas, el discurso a la convención de aceptación de la nominación sigue generando polémica por una parte Biden de no va a ir a Wisconsin y el presidente Trump quiere utilizar la Casa Blanca para desde allí aceptar la nominación pero esto no se lo permite la ley porque no puede utilizar la Casa Blanca para una causa partidista personal hablando del presidente Trump en un despacho de Associated Press Facebook eliminó por primera vez en el día de ayer una publicación del presidente por violar su política contra propagar información falsa sobre el coronavirus. La publicación incluía un enlace a un video de Fox News en el que Trump dice que los niños son prácticamente inmunes al virus. Facebook dijo que el video incluye afirmaciones falsas de que un grupo de personas es inmune al COVID, lo que es una violación a nuestras políticas en torno a desinformación dañina sobre el COVID. Es la primera vez que Facebook elimina una publicación de Trump en lugar de etiquetarla, como lo ha hecho en ocasiones anteriores. Varios estudios sugieren, dice la nota de Associated Press, pero no comprueban que los niños son menos propensos a contagiarse en comparación con los adultos y que tienen más probabilidades de solo desarrollar síntomas leves. Pero esto no es lo mismo que ser prácticamente inmunes al virus. Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que involucró a 2.500 niños publicado en abril, encontró que aproximadamente uno de cada cinco niños infectados fueron hospitalizados por el virus en comparación de uno de cada tres adultos sin embargo tres pequeños eh, fallecieron y esto es con relación a Facebook pero leo también que Twitter bloquea la cuenta de campaña de Trump hasta que elimine un tuit con información errónea sobre el COVID-19. Es también diciendo que los niños son inmunes. No es la cuenta personal del presidente, es la cuenta de arroba Tim Trump, eh, la cuenta de campaña del presidente y tiene que ver exactamente con la misma, la misma información. Eh, por otra parte, tenemos acá... Eh, Trump plantea una orden ejecutiva de recortes de impuestos y desahucios en plena negociación de las ayudas económicas del Congreso estoy analizando una suspensión temporal del impuesto sobre la nómina dijo el presidente en una conferencia de prensa en la que también planteó suspender los desahucios mediante orden ejecutiva y desbloquear las ayudas al desempleo durante la pandemia a todas estas republicanos y demócratas no logran acuerdo sobre el paquete de ayudas pero dicen hay eh, acercamiento. Eh, la propuesta demócrata alcanza 3.400 millones, mientras que los republicanos proponen una ayuda total de 1.100 millones. Veremos. Y a todas estas, el doctor Fauci dice, no creo que vayamos a erradicar el coronavirus del planeta. El epidemiólogo afirma, en una entrevista con la agencia Reuters, que decenas de millones de dosis de vacunas podrían estar disponibles a principio del próximo año con un billón listo para finales del 2021, aunque ve poco probable que el virus se erradique. ¿Por qué? Porque, dice Fauci, es un virus de transmisión muy alta y no parece probable erradicarlo. Con la combinación de una buena vacuna y las medidas de salud públicas después del próximo año, el virus debería estar bajo control. ¿Eso qué significa? ¿Que quedaremos siempre, tendremos que vivir de ahora en adelante con distancia social y tapabocas? Cierro la información de Estados Unidos con esta nota también sobre el presidente. Después de sugerir que fue por un ataque, ahora Trump afirma que nadie conoce el origen de la explosión en Beirut. Eh, ¿Cómo se puede decir accidente? Alguien dejó algunos dispositivos explosivos terribles y cosas por ahí, tal vez, quizás fue eso, quizás fue un ataque. Creo que nadie puede afirmar qué fue en este momento. Eso declaró Trump, modificando su primera versión sobre la explosión en Beirut, que ya ha dejado, eh, casi 140 muertos eh, recuerden la primera versión del presidente eh, fue que había sido un ataque y luego las autoridades libanesas eh, dijeron exactamente lo contrario el reloj indica 7 y 44 minutos de la mañana
1: la información del mundo
4: Día.
0: La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido ha señalado que se cometieron graves errores a la hora de aplicar la política de control fronterizo para frenar el coronavirus. Tal y como han indicado los diputados, la entrada del virus en el país podría haberse frenado si se hubieran impuesto antes medidas de cuarentena y restricción sobre aquellas personas que llegaran al país procedentes del exterior. En Francia, Emmanuel Macron interrumpió sus vacaciones eh, en la Costa Azul para visitar a una viuda anciana que vive sola en la cercana ciudad de Toulon. Eh, Macron realizó este gesto para poder acompañar eh, con, eh, a ver, perdón, se me saltó acá la la página para poder acompañar con una amable puesta en escena mediática su anuncio de una nueva ley que ampliará la seguridad social para atender mejor a un millón cien mil franceses, ochocientos mil ancianos y 300.000 discapacitados que son dependientes y necesitan asistencia domiciliaria eh, cotidiana. En Italia, la Cámara de Diputados ha descartado pedir indemnizaciones al gobierno chino en relación con la pandemia del coronavirus que se originó en Wuhan, pero ha abogado por apoyar la apertura de una pesquisa a nivel internacional sobre la gestión de la crisis sanitaria. Eh, un tratado con la, contra la violencia machista divide a Turquía. Se llama Seinep Pinar Sibel Irem Didem. Están muertas. Podrían estar vivas si el convenio de Estambul, que intenta prevenir la violencia machista, se hubiera aplicado como debe ser. Ese es el mensaje de las pancartas que enarbolan un millar de mujeres reunidas en una plaza de la ciudad del Bósforo, donde se firmó en 2011 el convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido por el nombre de la ciudad donde se rubricó. Rusia se aproxima ya a los 870.000 casos de coronavirus... ...tras sumar más de 5.000 nuevos positivos en un solo día. Y eh, una serie de explosiones en Corea del Norte... ...causó más de 10 muertos y decenas de heridos... ...cerca de la frontera con China. No hay mayor información sobre el tipo de explosiones. Y hablando de la explosión en Beirut... Eh, edificios destruidos, manchas de sangre en un asfalto cubierto con vidrios rotos y un aire pesado a ah, la respiración marcaban el camino hacia el desolador hueco que queda en el puerto de Beirut tras la explosión que dejó al menos 135 muertos y al Líbano sumido en el dolor y la indignación cerramos en España la primera página del diario El Mundo en Madrid Moncloa admite que la salida de Juan Carlos I agrieta la coalición. Carmen Calvo se hace con el control de la crisis, mientras las diferencias entre el PSOE y Podemos se agravan. La vicepresidenta le responde tajante a iglesias. El rey emérito no huye de nada. Y curiosamente ilustran la primera página con la primera aparición de la reina Sofía, que está de compras por eh, Palma de Mallorca. El país, Sánchez Zanja ante iglesias y sus ministros, el debate sobre la corona. El presidente aprovechó el consejo para lanzar un alegato en defensa de la monarquía y darle un nuevo impulso a la coalición de gobierno. Leo en efecto Cocuyo, portal venezolano, dólares circulantes en las calles comienzan a caer con la pandemia del COVID-19, hablamos de las calles de Venezuela. Eh, acá hay declaraciones del director de Ecoanalítica, el economista Asdrúbal Oliveros, a quien tenemos en este momento en la línea telefónica. Asdrúbal, muy buenos días.
3: Buenos días César, un saludo para ti y para todas las
0: personas que te escuchan esta hora. Gracias por atendernos, Asdrúbal. ¿Qué pasa con los dólares en Venezuela? Eh, ¿Ya se fueron también?
3: Eh, bueno, creo que hay varios factores, César, allí con respecto al tema de, de la divisa que circula en el, en el país. Eh, uno de ellos tiene que ver con la irrupción del, del mercado de combustible, que tú sabes que la mayoría se está cobrando en, en divisas, a pesar de que el gobierno eh, vende la idea de una gasolina subsidiada muy barata, la mayoría de las personas no pueden acceder a, a ella y en por problemas con los dispositivos llamados biopagos para pagar, o bien sea porque no la venden a ese a ese precio, en muchas partes esa gasolina se tiene que pagar y se tiene que pagar con dólares. Entonces, el, 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 allí eh, parte de los dólares que antes se movían en el, la actividad comercial para comprar bienes y servicios, como alimento, eh, etcétera, ahora están moviéndose para pagar el combustible. Entonces, eso está sacando un poco, una cantidad un poco de dólares de mercado. Obviamente parte de esos dólares vuelven a, a, a entrar a la, a la economía, deberían volver a entrar, eh, pero no lo están haciendo de la forma tan rápida como ocurría en el pasado. El otro tema es, eh, bueno, la, la contracción que provoca la, la pandemia del, del COVID-19 en términos de paralización de actividades, en términos de caída de remesa. Nosotros hemos estimado que en los meses de abril y mayo, la contracción del envío de remesas para venezolanos está por el orden del 70%. En el caso específico del mes de abril, esa caída es del 75% comparado con el mes de abril del año antes, del año pasado. Y en el caso de mayo, la caída es de 71% comparado con mayo del año pasado. Entonces, esa caída también de de, de, esos, de esas ayudas, muchas de ellas entraban por la frontera en forma de, de dólares en ese tampoco está, está ocurriendo y eso también tiene un impacto directo en, en, en el circulante amén de la disrupción que ocurre con las empresas exportadoras que también generan divisas, que le pagan a sus empleados en divisas y que eso también entra al en circuito de la economía y por último la economía negra no, no podemos dejar de mencionarla, que existe en Venezuela pero que también ha sufrido sus disrupciones, Entonces, todos esos factores eh, explican un poco eh, una reducción en términos de la cantidad de circulante de dólares que hay en, en la economía venezolana y que tiene que ver entonces con los efectos, yo diría principalmente del tema gasolina y tema pandemia.
0: Fíjate, Azrul, eh, me resulta muy interesante lo que dices. La gente está gastando los dólares poniendo el combustible, poniendo gasolina. Es decir, no voy a comprar alimentos u otros artículos de primera necesidad porque voy a poner gasolina. Esa sería más o menos la conclusión.
3: Bueno, hay una parte eh, eh, que es así, César. Lo otro es que en Venezuela, fíjate que te voy a comentar algunos datos relevantes de una encuesta que nosotros hicimos hace unas semanas a 920 venezolanos de todos los estratos encuesta telefónica un poco eh, lo que queríamos saber era eh, cuántos dólares tienen preguntarle cuántos dólares tienen cuando mm, extrapolamos eso, esos datos nos da que el, el, la cantidad de dólares en efectivo que puede estar circulando en la economía, es de 2.136 millones de dólares, es decir, en función de las respuestas que nos dio la gente. ¿Puede estar subestimado? Algunos expertos dicen que sí, porque la gente nunca revela en realidad cuántos dólares tiene, siempre dice menos de lo que realmente tiene, pero bueno, es una aproximación. El año pasado, en el estudio similar, nos dio 2000, entre 2.500 y 2.700. Pero fíjate algo que es bien revelador, el cinco por de, de esos que contestaron, en promedio dicen tener dos mil ciento ochenta dólares cada uno en promedio el 5%, pero el 95% restante dice tener 74,6 dólares cada uno. Ves tú la gran brecha que existe sí. entre una gran mayoría que aunque dice que tiene dólares en realidad el 46% de los que entrevistamos nos dijeron que tenía dólares, pero de ese 46%, el 95% para decirlo en números redondo, apenas tiene 75 dólares eh, cada uno, mientras que un 5% tiene dos mil más de dos mil dólares entonces hay también una profunda desigualdad en el manejo de, de, las, de los dólares en Venezuela que por supuesto se manifiesta en la compra de bienes y servicios y en eso que tú señalas, en el caso del que tiene dos mil dólares, obviamente se está desprendiendo de una parte de los dólares para poder pagar la gasolina le sigue quedando una cantidad importante pero el que tiene solo 75 dólares, obviamente cuando, mientras continúa pagando la gasolina y si no está recibiendo pagos en divisas en la misma proporción, eso está, está cayendo. Entonces, efectivamente, hay una, digamos, insisto, una desigualdad muy profunda en el manejo de los dólares, para decirlo más coloquialmente. Hay muchos dólares en manos de una pequeña, muy pequeña minoría y más dólares y menos dólares en la mayoría de la gente. ¿no? Entonces, eh, eh, esconde un espejismo el tema de la dolarización en el
0: país. Esto, cuando hablamos de dólares, es porque evidentemente es la moneda de uso, porque el Bolívar ya murió.
3: Sí, efectivamente. En, en, en el último estudio que hicimos nosotros para las transacciones en Caracas, eh, 60% de los pagos en, en los comercios, principalmente, se estaban haciendo con con con, con dólares y, y una menor cantidad de euros, pero principalmente dólares. Eh, efectivamente, el bolívar está siendo desplazado por, eh, digamos, por por los dólares, sobre todo en el comercio en el eslabón final de la cadena. Se sigue usando todavía muchos bolívares para pagos de proveedores, las grandes empresas que están en Venezuela, empresas que obviamente tienen que cumplir con compromisos formales frente al Estado, pago de impuestos, facturación, que se cuidan mucho de esto porque tienen robustos procesos, robustos gobiernos corporativos. Les cuesta mucho trabajar con, con dólares porque no está del todo claro la forma como pueden facturar etcétera, y eso los lleva a seguir trabajando en Bolivia, pero cuando llega al eslabón final de la cadena me refiero es, las personas van a un supermercado, van a una farmacia, y van a comprar algo, efectivamente allí el, el volumen de pagos en dólares
0: es creciente Adrubal, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy No, a ti César, feliz día el economista Drúbal Oliveros, director de la empresa Ecoanalítica desde la ciudad de Caracas. Leo esta información. La inseguridad es la principal preocupación de los argentinos, según un estudio de la consultora D'Alessio Irol. La inseguridad encabeza el ranking luego de mucho tiempo. Le siguen la inflación y las consecuencias económicas de la pandemia. ¿Qué ha pasado en la Argentina para que sea la inseguridad la principal angustia? Vamos hasta Buenos Aires y consultamos directamente con Eduardo D'Alessio, quien es el director, precisamente, de la consultora D'Alessio Irol. Eduardo, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: No, muy buenos días. Gracias a ustedes y buen día, a Miami.
0: A ver, ¿qué ha ocurrido en la Argentina para que se dé un cambio tan... Tan, tan dramático, en medio de una incertidumbre tan fuerte como la que ha provocado la pandemia, con la inflación creciente, ¿es la inseguridad la principal angustia de los argentinos? ¿Cómo se explica esto?
4: Bueno, ha sido un lento crecimiento. La diferencia con los otros factores es relativamente chico, pero llama mucho la atención que mientras otros factores... Por ejemplo, el temor al contagio han ido disminuyendo conforme parte del tiempo, el de la inseguridad va subiendo. Tal vez se entiende porque la crisis económica es muy fuerte, porque los índices de pobreza han aumentado mucho, lo cual no justifica la delincuencia si la explica. Y también muchas de las fuerzas de seguridad se han tenido que dedicar al control de la pandemia, a eh, controlar el distanciamiento social de determinados sectores, el control sobre eh, las bases hospitalarias, etcétera, y probablemente hayan distraído... De de, eh, de la, eh, del cuidado tradicional. Por otro lado, también es cierto que hay zonas que son eh, están muy solitarias con la, con la pandemia, con la cuarentena, y eso siempre es tierra fértil para eh, el terreno delictivo, ¿no es
0: cierto? Le leo acá una declaración. La percepción de la gente es que hay mayor cantidad de gente circulando en las calles y un sector muy grande que se ha quedado sin ingresos. Esto evidentemente empuja en algunos lugares a la desesperación. Muchos de los que han delinquido es la primera vez que lo hacen. ¿Podría ahondar en esto, por favor?
4: Bueno, yo le he escuchado esa afirmación. No sé qué base estadística tiene, eh, cuántos son realmente, y si eso es estadísticamente significativo. Eh, yo creo que son pequeños movimientos. También es cierto que para liberar las cárceles, para evitar el contagio, se han liberado una cantidad de presos que estaban con eh, prisión preventiva y algunos de ellos se ha notado que han vuelto a delinquir. A mí me parece que es en general en general, un proceso bastante más complejo. Y es que eh, el, todo el sistema en la Argentina de, eh, jurídico es muy laxo, muy garantista. Eh, son muchos los delincuentes que entran y como entran al poco tiempo vuelven a salir, vuelven a delinquir y siguen con este eh, proceso. Creo que el problema está mucho más de ese lado que de los orígenes, ¿no es cierto? Uh -huh.
0: Ahora, el temor al contagio quedó en quinto lugar entre las preocupaciones. Cuando pareciera claro, que la... Pues... Sí, es... 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 sí. Ah, hable, por A favor. Verte. Sí, no, no, dígame... No, usted que he
4: hecho un poco por tierra la afirmación de que la, la inseguridad es un problema porque los medios están mostrando, ahora que hay cámaras de seguridad en todos lados. Eh, impresiona ver una motocicleta que tira a una persona al suelo para quitarle un celular o que entra rompiendo los cristales de un comercio, eh, etcétera. Entonces hay por televisión que se ve la inseguridad, pero mucho más se ve los problemas de la pandemia, el coronavirus, las estadísticas mundiales, los féretros, etcétera. Con lo cual yo no creo que sea un problema de comunicación, sino más bien un problema de cuánto le pega a cada uno. La mayor parte de la gente cree que puede ser víctima de un robo en la calle, pero no cree que se contagie por el del coronavirus. Desde sí. ahí, eh, por otro lado, mientras el temor a la inseguridad ha ido subiendo, el temor al contagio, que hace unos meses estaba en el 65% y está en el 48%, la gente cada vez le tiene menos miedo al, a la pandemia y le tiene más miedo a la inseguridad, ¿no es cierto?
0: Sí. Eh, eh, Eduardo, para concluir la conversación, ¿midieron ustedes en este estudio eh, los niveles de popularidad o aprobación del, del liderazgo político en la Argentina?
4: Sí, sí, eh, es cierto. Eh, este es un estudio que hacemos hace ya varios años con el analista político líder en Argentina que es Sergio Bernstein, lo hacemos en conjunto, se llama monitor de humor social y esto nos permite ir siguiendo mes a mes. Por ejemplo, el presidente de la nación, Alberto Fernández, tenía un 51% de aprobación positiva, de aprobación digamos, eh, cuando comenzó en marzo el tema la crisis por la, el coronavirus. Cuando se puso al frente, que apareció junto a su gobernador de la principal provincia, que es Buenos Aires, y el de la ciudad de Buenos Aires, del Distrito Federal, que es de la oposición, aparecieron los tres juntos en una mesa poniéndose al frente, su popularidad en ese momento subió de 51 a 61 puntos, 10 puntos en un día. Luego de cuatro meses de confinamiento ha ido cayendo y cayendo, y ahora vuelve a estar en el mismo 51 que cuando comenzó. En cambio, quien estaba en la ciudad de Buenos Aires, que también subió y es de la oposición, se mantuvo. Razón por la cual Enrique Rodríguez Larreta, que es el gobernador del Distrito Federal, ahora está por encima, unos puntos por encima del presidente. Ese es el, el panorama eh, político, digamos. Hasta ahora no ha tenido el, el programa económico y el coronavirus gran eh, deterioro
0: de las imágenes públicas. Hemos tenido ese. Ay, se nos ha caído la llamada con el señor De Blasio. Desde, desde Buenos Aires. Bueno. Esa, ya estábamos concluyendo igual era Eduardo de Blasio el director de la consultora eh, Eduardo D'Alessio perdón director de la consultora D'Alessio Irol en Buenos Aires el reloj indica que son las 8 y 14 minutos de la mañana
1: día a día con César Miguel Rondón
0: el pasado martes habíamos eh, comentado el video del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde llamaba a todos los países a priorizar la reapertura de las escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus. Pues de lo contrario, decía Guterres, el cierre prolongado de los centros educacionales podría generar una catástrofe generacional, así lo definió. Cito a Guterres, vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes en todo el mundo. Las decisiones que los gobiernos y los asociados tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes, así como en las perspectivas de desarrollo de los países durante decenios. Abordemos este tema con la doctora Clementina Acedo, directora... Eh, General, es decir, rectora de la Webster University en la ciudad de Ginebra. Clementina, muy buenos días, muy buenas tardes para usted.
5: Buenos días, César Miguel.
0: A ver, ¿ante qué nos estamos enfrentando en el planeta Tierra, educacionalmente hablando, por este tema de la pandemia? ¿Cuál es el verdadero alcance de esta de este campanazo de alarma que soltó el Secretario General de Naciones Unidas?
5: Bueno, el, el, el campanazo de alarma del de, de Secretario General de Naciones Unidas es, es tremendamente importante hoy en día. Um, la la ya hay un problema grande de acceso a la educación para las poblaciones más pobres en, en los países en vías de desarrollo y esta pandemia va simplemente a exacerbar las diferencias. ¿no? Sí. Eh, por, por lo tanto, estoy de acuerdo con él en el momento en que se hayan controlado a nivel local, aun cuando haya que tomar medidas de distanciamiento, hay que priorizar. Prioritar Poner como prioridad el retorno a la escuela, especialmente de los niños menores de edad, uh, de los niños que, que están en, 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 en preescolar, a uh, primaria, secundaria. Eh, el problema aquí es que no la, la, la educación a distancia es difícil para estas edades, es uh -huh. difícil también en términos de no tener realmente cobertura o no tener eh, computa la, la, la computadoras, no tener toda la tecnología necesaria, especialmente para para, para estudiantes de bajos recursos. ¿no? Sí. Eh, también en, en zonas rurales, en entonces, el, el acceso a la escuela es esencial. Por otra parte, se había hecho un tremendo esfuerzo en distintos países y el ejemplo de países latinoamericanos es, es, es bueno, uh, con respecto, por ejemplo, trans, transferencias monetarias a la familia para que los niños vayan a la escuela. Esto cae totalmente en estos meses de, de pandemia. Así que estamos hablando de por lo menos cinco meses ahora y posiblemente cuatro meses más, nueve meses en un año es realmente perder el curso.
0: Cuando el secretario general dice eh, una catástrofe generacional, ¿cómo debemos entender ese concepto de catástrofe generacional?
5: Bueno, yo espero a que no llegue a tanto, pero sí puedes puede serlo, o sea, esto implica el, 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 el no acceso a la educación en muchos casos, cuando esto ya estaba más o menos solventado, si se quiere. ¿no? Eh, el peligro con, con, con no tener acceso por un tiempo prolongado, y yo estoy hablando sobre todo de, de, de poblaciones vulnerables, más vulnerables, es que... Los niños probablemente no regresen a la escuela. El énfasis que los gobiernos hacen para para atraer a los niños a la escuela, para atraer, eh, eh, se puede perder. Y se puede perder también porque las familias entran en unos problemas uh, tremendos desde el punto de vista financiero, que no les va a, a, a tener un incentivo para enviar a los niños a la escuela, pero quizás el incentivo de hacer para enviarlos a trabajar. Um, el, el, esto es complicado a todos, a todos los niveles y sobre todo um, en situaciones de mayor pobreza. Pero si uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado en estos meses aún en Europa, en, en Estados Unidos, en, en América Latina, en sitios que, donde, donde hay mucha más estabilidad desde el punto de vista educativo, es muy complicado para los padres trabajar y tener a los niños en la casa. Y esto, inclusive ser parte de, de tomar el rol de maestro. Esto en casos en que las familias tienen, inclusive, o sea, tienen recursos, tienen acceso a la posibilidad de un, de un estudio en línea. Eh, con lo cual, en general, sí afecta a todos. Uh, yo creo que hay que hacer que hay que ser creativos nuevamente, que hay que pensar en qué programas han funcionado uh, para atraer uh, niños a, a la escuela. Eh, si uno piensa, por ejemplo, hubo, hubo experiencias interesantes en América Latina uh, utilizando la radio. En el caso de, de, de Honduras, El Salvador, uh, Venezuela, inclusive, había un programa importante de matemáticas que se hacía por radio. Uh -huh. eh, a, activar este tipo de, pro, de programas va a ser muy importante para las poblaciones eh, en, en, en dificultades dificultad económicas, para pro, pro, poblaciones marginales y eh, rurales.
0: ¿Cómo queda esa población mayoritaria, eh, marginal, que tiene dificultades eh, de suyo para ir a la escuela ahora que no pueden ir a esa escuela. ¿Perdón? Es decir, la ma las mayorías, en, por ejemplo, en América Latina, en, uh -huh. en, en el África, tienen dificultades, tienen una educación eh, no óptima, yendo a la escuela no pueden ir con frecuencia y hay dificultades de todo tipo. Ahora que no pueden ir a la escuela, ¿cómo van a quedar? ¿Cómo, ¿Cómo será el rezago educativo de estas grandes mayorías marginales, como usted la define? Sí.
5: Bueno, el rezago va a ser mucho mayor. Estamos hablando de, de, de una pérdida de en este momento de, de un año completo, uh, por ejemplo, hoy, en, eh, hoy eh, salió una noticia interesante de Kenia en que dicen que van a anular el año académico, van a cerrar el año, la escuela por todo el año eh, a todos los niveles y que van a considerar que los estudiantes tienen que repetir el año. Uh -huh. eh, es, el, es el único país que hasta ahora he visto que ha hecho eso, uh, en el sentido de que están reconociendo que, 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 que los niños no han podido adquirir las competencias necesarias para este año académico.
0: Yeah. Clementina, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
5: Eh, muchas gracias también por buscarme hasta... <ríe> estando tan lejos.
0: <ríe> bueno, es que nos interesaba muchísimo, muchísimo su opinión. Muchas gracias.
5: De nada, muchas gracias a ti.
0: Hasta luego. Clementina Acedo, eh, socióloga venezolana eminente eh, de la Universidad Católica Andrés Bello. En la actualidad es la rectora de la Webster University en la ciudad de Ginebra en Suiza 8 y 23 minutos de la mañana acá en Día a Día Día a Día y de Ginebra vamos ahora a la ciudad de Bogotá leo en el tiempo en la mañana de hoy el país sacudido por la discusión tras la detención de Álvaro Uribe Álvaro Uribe Vélez, el político más influyente en la historia moderna de Colombia, el de mayor caudal electoral de las últimas décadas. Pasó ayer su primera noche en arresto domiciliario junto a su familia tras la decisión de la Corte eh, Suprema. ¿Cómo amanece Bogotá? ¿Cómo amanece Colombia? Luego de la prisión en casa, pero prisión al fin, de Álvaro Uribe. En la línea telefónica tenemos al analista político Jairo Libreros. Muy buenos días, Jairo.
6: César, muy buenos días.
0: Gracias por atendernos. ¿Cómo está Colombia ahora que Álvaro Uribe ya está en prisión? En casa, pero en prisión.
3: Yo creo que Bogotá y Colombia amanecen entre un sentimiento encontrado aporreada, por un lado, y en cierta medida confundida, aporreada porque es un sector muy importante de los colombianos reconocen en Álvaro Uribe Vélez, no solamente el presidente que por dos mandatos constitucionales consecutivos logró recuperar al país de una situación de postración, es el mandatario que llevó, gracias a la política de seguridad democrática, a la FARC, el famoso grupo terrorista que asoló el país durante casi 50 años, a una situación límite que le permitió a su sucesor firmar un proceso de paz. Pero también representa el cambio político que se dio durante muchos años para tener una Colombia moderna, mucho más estable en términos eh, políticos, democráticos y respetuosa del Estado de Derecho. Eh, ver a Álvaro Uribe Vélez en una situación de detención domiciliaria creo que ha generado un efecto muy fuerte en donde para muchos sectores esta medida es absolutamente injusta o inequitativa. Pero también hay un sector que está muy confundido, un sector que ve que la situación económica por cuenta de la crisis de la pandemia no da espera. Hay otro sector que considera que la detención de una persona que cometió un delito no debería generar esta situación de alarma tan fuerte que eh, se vive en el país. Es un sector que solamente quiere salir adelante, que quiere tener la oportunidad de realizar sus proyectos, personales o profesionales o laborales como tú quieras denominarlo en cierta medida lo que te quiero decir es que el país amanece polarizado no solamente en términos políticos sino especialmente en términos sociales, no sabemos para muchos qué es lo que viene en los próximos meses y quizás años
0: A ver eh, ayer conversábamos con el abogado de Álvaro Uribe y él partía fundamentalmente de la consideración de que no hay pruebas y no hay pruebas porque no hay delito. Para Colombia, ¿cuál es el delito real de Álvaro Uribe?
3: Si trae eh, si una respuesta eminentemente política y social, la respuesta es clara y precisa. El gran delito de Álvaro Uribe es de recuperar el país y postrar a las FARC en una situación crítica que lo obligó a tener que sentarse a negociar un proceso de paz. El gran delito que le cobran a Álvaro Uribe Vélez es haber transformado la política eh, colombiana y haber fortalecido el Estado. eso en términos sociales y políticos. Pero si lo miramos en términos, términos eminentemente judiciales, eh, lo que sea, la acusación en contra de Álvaro Uribe no es menor. Está relacionada con la manipulación de testigos y el fraude procesal. Eh, actualmente no sé si existen las pruebas suficientes para ello. Hay que tener en cuenta que la providencia que eh, eh, establece no solamente la detención eh, domiciliaria, sino lo que viene en la acusación es una providencia de casi mil páginas. Y yo creo que menos del cero, eh, menos del uno por ciento de los colombianos se ha leído mil páginas de la Corte Suprema de Justicia.
0: <risa> ya. Y ahora el detalle, ya para cerrar, eh, Jairo, el detalle del coronavirus. ¿Tiene coronavirus? Eh, el presidente Uribe, que ya es un hombre cercano a los 70 años, ¿no?
3: Así es, eh, 68 años recién cumplidos, ayer se confirmó que eh, resultó positivo él y sus hijos por este eh, drama, entra en 14 días de cuarentena que no van a tener importancia en términos de libertad, porque igualmente va a estar recluido en su... En el domicilio que él escoja no está claro si se va a quedar en su finca, en el guérrimo, o va a ir a una población cercana, a la Ciudad de Medellín, donde también tiene eh, un lugar eh, de habitación. Yo creo que en estos momentos eh, difícilmente tú puedes encontrar una diferencia entre tener una detención domiciliaria, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, y estar eh, encerrados, como en mi caso, o muchas otras personas, que por cuenta de la pandemia tenemos que conservar unas medidas sanitarias muy fuertes. Pero independientemente de eso, yo creo que es un segundo golpe para el presidente eh, Uribe, un golpe que ha sido celebrado tanto la detención pre eh, preventiva o domiciliaria como este positivo para COVID-19, por la oposición política, por algunos sectores de la izquierda radical y hasta por el propio dictador Nicolás Maduro, que creo que lleva dos días de celebración infame por cuenta de las vicisitudes que se viven legalmente en Colombia, un país desigual César, cierro con esto Colombia históricamente ha ocupado el tercer lugar como el país más inequitativo del mundo no es gratuito que estas cosas pasen en el país en términos judiciales los miembros de la FARC, los grandes líderes del terrorismo, hoy día ocupan 10 curules en el Congreso de la República y el hombre que llevó a Colombia un situal de respeto internacional que ha luchado por contener las dictaduras del continente termina preso en su propia parte, en su propia casa.
0: Ya. Yeah. Jairo, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en la mañana de hoy.
3: Eso para mí es un gusto. Feliz día.
0: Gracias. Jairo Libreros, analista político desde la ciudad de Bogotá. Leo este tuit. Eventos viralizados en redes sociales y estudios de ONGs indican que el maltrato a los más vulnerables, niños, mujeres, tercera edad, aumentó y prueba el galopante primitivismo. Otro tuit. Sicariatos, ajusticiamientos, linchamientos, femicidios, maltrato infantil y a personas de la tercera edad son fenómenos típicos de países sumergidos en el desmontaje institucional y a su vez en la acelerada instauración del primitivismo. Ambos tweets son del criminólogo venezolano Fermín Mármol García. Vamos hasta la ciudad de Panamá para conversar con él. Fermín, muy buenos días. César Miguel, muy buenos días, un placer estar contigo y con tu equipo. Fermín, eh, esto que escribes sobre la situación venezolana y la violencia y la delincuencia, en estos dos tweets utilizas eh, la palabra primitivismo. ¿Qué entendemos por primitivismo cuando hablamos del crimen?
3: Primitivismo, César Miguel... Es la materialización social de un retroceso, de el desmoronamiento de la República. Y Venezuela, lamentablemente, tiene los tres tipos de primitivismo moderno. Un primitivismo institucional. En Venezuela las instituciones no están para resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos. En Venezuela las instituciones no son parte de la solución. En Venezuela las instituciones son la traba, es parte de la filosofía del Estado Comunal, es parte de la filosofía de un proyecto político que se encargó, insistimos, en desmontar los conceptos de república, democracia y libertad. Pero por otro lado, César Miguel, tenemos un primitivismo criminal. El crimen eh, y la violencia en Venezuela tiene rasgos de perversidad, es muy atroz y a la vez tiene un, un sentido fundamental que es la impunidad. Y por tercero, en tercer lugar tenemos el primitivismo social. En medio de la descripción anterior, bueno, el ciudadano está en medio de un profundo caos, de una profunda anomia que lo hace modificar su gentilicio y a su vez lo hace ser un, un individuo que deja de ser ciudadano y se convierte en habitante una persona que realmente eh, bueno eh, se maneja bajo los instintos y eso es muy triste, entonces este primitivismo institucional este primitivismo social y este primitivismo criminal eh, convierten a Venezuela en un país que deja de ser una tierra de oportunidades y bueno, yo me temo que esto se debe a que quienes nos ofrecieron el transitar el mar de la felicidad nos llevaron a, a la tristeza, quienes nos prometieron progreso y bienestar nos llevaron a la ruina, los que nos prometieron vida y hombre nuevo nos llevaron a, a la muerte y a, y, a, y a ser totalmente habitantes y no ciudadanos.
0: A ver, eh, ¿cuál es la situación actualmente en Venezuela para el ciudadano común, el llamado ciudadano de a pie, eh, que tiene ya de suyo muchas dificultades para poder vivir, no le alcanza el dinero, tiene crisis severas con eh, los servicios públicos, los servicios más elementales. Y cuando sale a la calle, ¿a qué se enfrenta?
3: Sí, tenemos a un venezolano eh, que mayoritariamente está haciendo todo lo posible por adaptarse a la tragedia adaptarse al accidente histórico, pero en ese en esa adaptación está realmente sumergido en, en la desesperanza, en la depresión, en la decepción y en, en la no confianza. Eh, todos los indicadores que hace 15 años nos convertían en ciudadanos del mundo felices, hoy estamos dentro de los ciudadanos del mundo más tristes, eh, indicadores ese miércoles nos, nos, nos señalan esta realidad cómo aumentó el suicidio en Venezuela para poner un ejemplo o cómo aumentó la desconfianza eh, y yo creo que estamos ante un venezolano que realmente eh, está sumergido en los problemas fisiológicos aquellos que habló el psicólogo Abraham Maslow en su pirámide en el siglo XX yo creo que estamos sumergidos en atender problemas fisiológicos y eso es muy triste para eh, personas que estamos transitando la segunda década del siglo XXI. Deberíamos estar en una etapa de, de realización en esa pirámide. Hoy estamos pendientes de el agua, el alimento, la medicina, el comer. Eh, honestamente, eh, el rezago que tenemos en el hemisferio es, no se puede entender. Y es muy triste estar... Eh, eh, sumendidos a, a una adaptación para sobrevivir
0: mencionaste que el venezolano había perdido hasta el gentilicio su manera de ser de, confort, de comportarse lo que lo había caracterizado por generaciones eh, este proceso es de alguna forma reversible puede erradicarse ese espíritu violento salvaje, perverso criminal
3: y evidentemente que eh, vamos a necesitar transitar un camino de mucha siembra de valores eh, desmontar los antivalores eh, que hoy día se sembraron durante dos décadas que como sabemos el concepto generación eh, el consenso es que se trate de 20 años, tenemos una generación completa de siembra de unos conceptos de vida eh, nada alentadores ¿no? Eh, y, y realmente nos vamos pero tenemos una buena noticia también en la modernidad eh, el inyectar educación el inyectar cultura puede ser un poco más rápido tenemos muchas redes sociales tenemos distintos medios de comunicación social que a través de una campaña sostenida y una campaña muy robusta eh, pudiéramos este, empezar a volver a sembrar para que germine eh, eso que ya está innato en, en nosotros eh, pero va a ser un proceso un tanto doloroso y costoso pero bien vale la pena que que los, los, los líderes del país, tanto del sector público como del sector privado, eh, así como también los del ámbito social, eh, puedan este, predicar con el debido ejemplo, eh, dando este muestras de convivencia ciudadana, de buenas costumbres y sobre todo respeto a la ley. Sí se puede evidentemente revertir eh,
0: esta mala siembra. Fermín, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
3: No, César Miguel, este, el, el agradecido soy yo que me permitas expresar mis opiniones.
0: Fermín Mármol García es un destacado eh, criminólogo venezolano en la ciudad, residenciado ahora en la ciudad de Panamá. Vamos ahora hasta la ciudad de San José, en Costa Rica, donde está el analista político Juan Carlos Hidalgo, experto en la política norteamericana. Estuvo muchos años radicado en la ciudad de Washington. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días, señor Miguel. Un placer volver a hablar con usted. Muchísimas gracias por atendernos. A ver, el señor Joe Biden no viajará a Wisconsin para aceptar la nominación presidencial demócrata. Y la razón cuidarse del coronavirus, pero la sospecha está en el estado de salud del señor Biden, que quizás te sea más frágil de lo esperado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Juan Carlos?
6: Bueno, sinceramente no he oído reportes
0: al respecto. Eh,
6: sí sé que eh, el señor Biden está siguiendo una estrategia de permanecer lo más guardado posible. Él es una persona que ya es la tercera vez que aspira a la presidencia de Estados Unidos, es una persona que es muy proclive a meteduras de pata a, a decir cosas inapropiadas en fin, no es un buen candidato eh, y yo creo que los demócratas han preferido han optado por una estrategia de dejar que Trump se autodestruya más que y que la elección de noviembre sea un referéndum sobre Donald Trump más que una elección entre Donald Trump y Joe Biden porque si Joe Biden empieza a tener mucha exposición eh, va, sus defectos van otra vez a salir a la luz de los votantes estadounidenses así que eh, no no sé nada sobre sobre el tema de la salud del, del, del vicepresidente pero eh, sí sé que hay una estrategia liberada de los demócratas de tratar de guardarlo lo máximo posible
0: en esto eh, se confía mucho en la elección de la candidata a vicepresidente, ya, ya, ya lo digo con seguridad porque sabemos que va a ser una mujer, pero eh, ¿quién? No se sabe. Y se han barajado nombres, algunas de ascendencia afroamericana. Eh, lo cierto es que ya hoy es el día 6 del mes de agosto y para esta fecha ya deberíamos saber quién es la candidata. ¿Por qué ha tardado tanto el, el señor Biden en anunciarla?
6: Sí, yo creo que es inminente, bueno, que ya se sabe que va a ser una mujer, pero es inminente que va a ser una mujer afroestadounidense por todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos meses. Eh, la lista es aproximadamente de, de cuatro o cinco mujeres. Eh, la, una de las favoritas es Kamala Harris, la, ex, la senadora por California. Eh, después está Susan Rice, que fue la asesora de seguridad nacional de Barack Obama. Y luego hay este, una congresista eh, californiana, eh, que fue la presidenta de la Cámara de Representantes de, del Estado de California. Eh, y después hay otra congresista de la Florida, eh, obviamente eh, cuando ya se empieza a reducir el, el, la lista por criterios como que tiene que ser mujer, como que tiene que ser afroestadounidense, entonces las opciones no van a ser eh, muchísimas. Y aquí este, seguro y probablemente el, el vicepresidente Biden está viendo muy bien cuáles son las, las alternativas desde un punto de vista de que vienen a llenar el vacío principal que él va a traer al, al tiquete, que es su edad, va a ser si, si él es electo sería... El, el, el presidente más viejo en asumir en asumir la el, el, pues, la Casa Blanca eh, y por lo tanto entonces el tema de la salud lo que mencionábamos anteriormente el tema de la salud es un tema importante y va a haber muchísimo escrutinio sobre la idoneidad de la, esa mujer para hacerse cargo en cualquier momento del cargo más importante del planeta. Eh, entonces es una decisión muy complicada, no es no es la típica decisión eh, de escoger un vicepresidente por lo, todos los factores que están entrando en, fuego, en juego en esta situación.
0: Muy bien. A propósito de esa estrategia que Biden no hable porque es un muy mal candidato y que Trump se destruya solo, el presidente quiere, así como Biden no va a la convención en Wisconsin, el presidente quiere dar su discurso de aceptación desde la Casa Blanca, pero al parecer hay limitaciones legales para ello. ¿De qué se trata en este caso, Juan Carlos?
6: Sí, existe, no no estoy a tanto a limitaciones legales, probablemente así sea, pero existe una convención eh, sabemos que una convención es una práctica, es una institución por sí misma de que eh, la Casa Blanca no se debe utilizar para actos eh, proselitistas. Sí, sí. Esa convención se ha, habido, se ha venido erosionando eh, en las últimos semanas eh, por parte de eh, presidente Trump. Vimos que hace poco utilizó un discurso en el Jardín de las Rosas, en el Rose Garden, eh, eh, ahí en la Casa Blanca eh, y fue que, que era transmitido a nivel nacional por todas las cadenas y de repente se salió el libreto y empezó a atacar a Joe Biden y lo que las cadenas hicieron fue cortar la transmisión inmediatamente entonces eh, no se debe utilizar la Casa Blanca para fines proselitistas es, una, es la residencia del mandatario es una institución el gobierno federal eh, y pero lamentablemente vemos que eh, Donald Trump quiere utilizar ese ese background, ¿verdad?, para potenciar su mensaje de que él es el presidente de Estados Unidos y que él cuenta con la autoridad del gobierno federal detrás de él.
0: Cuando se dice que Trump se destruya él solo, eh, realmente se está destruyendo. La pregunta la hago porque aquellas personas que no gustan del presidente Trump, que no están de acuerdo con su proceder y sus ideas y lo que él representa pues tienen claro y le critican eh, a Mansalva, pero los que le creen a pie juntillas, los que están de acuerdo con él, pues supongo deben estar muy felices con todas las cosas que dice y tal como se ha venido comportando en las últimas semanas. ¿Qué opinas al respecto, Juan Carlos?
6: Sí, uno de los fenómenos eh, inéditos, por lo menos en tiempos modernos, eh, que vemos con, con Trump como candidato, como figura política, es esa base dura. Eh, lo hemos visto en otros presidentes de Estados Unidos, tanto conservadores como demócratas, que pueden llegar con un gran nivel de popularidad, pero que luego lo pierden. George Bush llegó a tener niveles de popularidad del 90% tras los ataques del de 11 de septiembre. Su padre tuvo también niveles de popularidad del 90% tras los eh, tras este, la, la invasión a Irak, pero vimos que se, eso se erosionó rápidamente. En el caso de George Bush, eh, salió con niveles de popularidad muy altos eh, tras y eh, principalmente en un punto de inflexión fue Katrina. Vemos que Donald Trump no importa lo que ocurra, tiene un nivel de apoyo de aproximadamente el 40 por ciento, lo cual lo hace entonces un candidato formidable. No es un candidato que se pueda descartar fácilmente en una elección. Sin embargo, sí hemos visto que en los últimos meses está perdiendo eh, sectores claves del electorado, que le dieron la elección en, eh, en el 2016. Uno de ellos es son las mujeres, mujeres de raza blanca, principalmente mujeres eh, que en la elección pasada votaron, a pesar de que por primera vez había una mujer nominada candidata para la presidencia de Estados Unidos, votaron las mujeres blancas a favor de Donald Trump por un margen muy estrecho. Esta vez se está revirtiendo esa ventaja y más bien ahora en las encuestas muestran de que Donald Trump está perdiendo el voto femenino blanco por un margen sustancial. El voto de los adultos mayores, de las personas eh, mayores de 65 años. Trump lo ganó de una manera muy holgada. Las encuestas están mostrando de que muchos de ellos están desertando a Donald Trump. Entonces, estos electorados claves, recordemos de que él ganó por la mínima en la elección pasada. Estos, ele estos electorados claves lo están desertando según las encuestas y eso hace entonces pensar de que efectivamente algo ha ocurrido en los últimos meses que está haciendo que el presidente Trump pierda apoyo y que llegue entonces a esta elección de noviembre eh, con una situación mucho más desfavorable de la que tenía hace cuatro años.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Con mucho gusto, César Miguel.
0: Juan Carlos Hidalgo, analista político desde San José de Costa Rica y ya son las 8 y 56 minutos.
1: La sorpresa del iPod con César Miguel Rondón.
0: ...la Orquesta Aragón de Cienfuegos... ...y su maravillosa versión de ese clásico... ...el Suavecito... ...y con ese Suavecito nos vamos por el día de hoy... ...esto fue Día a Día... ...desde Miami para el Mundo... ...Día a Día es una producción de Floralicia Anzola... ...para América Digital... ...con Laura Rodríguez en la producción general... ...Jessica Flores en la producción informativa... Jesús Carreño en edición y montaje José Jordán en los controles Y ante el micrófono Quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón Ese son de Ignacio Piñeiro
2: Se estrenó
0: en la Feria de Sevilla En 1927 Y allí esos versos De la linda sevillana Y a las 8 y sin, Muchísimas gracias pues Por permitirnos estar allí Y a las 8 y 58 Para variar Barbarita
4: ¡Qué
0: <laughs>